0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zusammenwachsen. Heute sprechen wir über polyamore Begegnungsräume und Sex-Positive-Partys. Viel Spaß beim Zuhören. Als ich zum ersten Mal von Sex-positive Partys gehört habe, war ich ziemlich verschreckt. Verschreckt? Das, ja. Ich habe mir das irgendwie vorgestellt: Überfordernd, zu wild, zu viel, irgendwie komisch. Ich war ziemlich verunsichert und habe das erstmal sehr weit weg von mir geschoben und wollte mich auch irgendwie gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Weißt du noch, was du da genau gehört hast?
1: Ich weiß nur noch, dass irgendjemand erwähnt hat, das gibt es. Mhm. Und in mir war so, kam so sehr viel Charme, sehr viel, hm. einfach keine gute oder positive Assoziation, die ich irgendwie damit in Verbindung hätte bringen können. Ich habe irgendwie so dunkle Swinger-Clubs gesehen, irgendwie äh, unfreiwillige Handlungen. Ja. Mh, Irgendwas so Verschlossenes, gleichzeitig auf so eine nicht gute Art Dreckiges. Es war einfach kein schönes Gefühl in mir und auch nichts, was mich dahingezogen hat. Weißt du noch, wie es dir ging, als du zum ersten Mal davon gehört hast?
0: Ähm, ja, eigentlich ganz, ganz lustige Berührung. Und zwar habe ich über eine das klingt total surreal, aber über eine österreichische Tageszeitung zum ersten Mal davon mitbekommen, weil sie sehr früh, als es zum ersten Mal Sex-Positive-Partys im öffentlichen Raum in Wien gab, davon berichtet haben und das tatsächlich noch mit so einer kurzen Videosequenz unterlegt hatten in dem Artikel, wo sie Menschen, die anstanden, um auf die Party zu gehen, interviewt hatten, was dort so stattfindet, was sie erwarten, ob sie schon mal dort waren. Und ich kannte zwei von den Menschen, die dort interviewt wurden. Und äh, das, das war eigentlich ein sehr gutes ähm, Kennenlernen dessen, weil, weil ich die auch echt geschätzt habe, die Menschen. Und die Möglichkeit hatte, mit einem danach eine Woche wirklich nachlesen und sehen des Artikels darüber zu sprechen, was er dort erlebt hatte. Und insofern war das sehr positiv konnotiert für mich und dennoch auch sehr weit weg im ersten Moment und auch ein bisschen surreal und boah, ich hatte mich auf jeden Fall nicht danach gesehnt, das jetzt direkt auch zu erleben. Es war erstmal auch viel an Neuem und an zu verarbeitenden, bevor ich gesagt habe, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ja.
1: Das war so 2019?
0: Ja, ja können hinkommen. Ziemlich genau.
1: Und dann weiß ich noch, dass du mit mir auch darüber geredet hattest. Und mhm. Ich erinnere mich gerade auch an den Artikel und an dieses Video. Und dann kamen wir irgendwie wie so oft ins Gespräch darüber. Ja. Und bei so manchen Dingen hören wir dann nicht auf, drüber zu reden oder uns darüber auszutauschen.
0: Es kommt dann wieder, ja. Ja,
1: weil es irgendwie so neu ist und uns irgendwie interessiert, ohne dass wir sagen können, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Mhm. Aber dass das dann über verschiedene Unterhaltungen und Wege irgendwie immer mal wieder erwähnt wird. Sodass es dann 2020 ja. im Sommer ja. dazu kam, dass wir unsere eigene Sexpo-Party veranstaltet haben.
0: Eigentlich als ersten Berührungspunkt damit, ne?
1: Mhm. Aber vielleicht, bevor wir da hineingehen und auch in die anderen Erfahrungen, die wir seitdem mhm. so gemacht haben, was ist eigentlich Sex-Positiv für dich?
0: Also ganz basic ist es, das Kreieren von einem Space, in dem alle Formen der Sexualität akzeptiert und respektiert werden und auch das Ausleben derer, nicht nur das Vorhandensein. Das, das ist so das, das, was dem für mich so zugrunde liegt. Mhm. Ja. Und vielleicht auch noch ergänzen so einfach, dass das dass Sexualität als Teil von uns allen dort irgendwie gewertschätzt wird.
1: Mhm. Und das ist grundsätzlich was Wertschätzendes und Offenes sein kann und mhm. auf keinen Fall irgendwie mit Scham behaftet, obwohl alles, was man spürt, da sein kann.
0: Ja, und in manchen Kontexten auch was Schützenswertes und was, ähm, was es aber auch wert ist, gefördert zu werden und manchmal auch gezeigt zu werden.
1: Mhm. Ja. Auf der Webseite von einer Veranstaltung, die es in Wien wiederkehrend gibt, der Soul, mhm. ähm, steht so schön, Sex positiv bedeutet, den Mensch in seiner Vielfalt zu akzeptieren und mhm. zu respektieren, den eigenen Körper und fremde Körper zu schätzen, sich seiner eigenen und fremden Grenzen bewusst zu sein, sich und seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen und die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Fantasien klar kommunizieren zu können. Und dass es im Endeffekt eben Selbstentfaltung, Selbstkonfrontation ist und mhm. ähm, in ganz viel Achtsamkeit, Vertrauen, Bewusstsein und auch Sicherheit eingebettet ist. Und ähm, ja, solche sexpositiven Räume ermöglichen in meiner Erfahrung einfach ein ganz neues Erleben der eigenen Sexualität, des eigenen Geschlechts, des Körpers mhm. und auch lösen in mir ganz viel Verbundenheit aus zu der Vielfalt, die es gibt. Und ja, sind ganz stark eingebettet in Liebe und Wohlwollen.
0: Und so, so konträr das vielleicht klingen mag, ich finde auch durch die Erfahrungen die wir gemacht haben, äh, wird da manchmal eine Möglichkeit geschaffen, auch Sexualität wegzulassen als eine bewusste Entscheidung. Also das, es gibt ja doch irgendwie soziale Gruppen, die sehr stark im Alltag sexualisiert werden. Und da dann den Fokus auch mal wegzuschiften, ist für mich eine Erfahrung, die dort tatsächlich manchmal deutlicher wurde als im Alltag.
1: Kannst du ein Beispiel nennen? Das mm. klingt für mich gerade noch abstrakt. Ich weiß so vage, was du meinst. aber
0: Also sei es zum Beispiel, dass ja doch irgendwie im Alltag weiblich gelesene Menschen viel stärker sexualisiert werden als männlich gelesene. Vor allem vom Counterpart wiederum. Und ich hatte schon irgendwie Veranstaltungen, wo ich deutlich mehr auf Männer fokussiert war als auf Frauen. Und ohne dass die mir dann egal waren, war es für mich eine total schöne Erfahrung, dass da auch viele teils nackte Frauen um mich herum waren, ohne dass ich sie in dem Moment auf so eine nicht in, mit, miteinander in Kontakt tretende Art sexualisiert habe. was auf anderen Veranstaltungen aber der Fall gewesen wäre,
2: mhm.
0: wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, ohne mich dafür in irgendeiner Form verurteilt zu fühlen von außen, einfach mit den Männern um mich herum in Kontakt zu treten. Mhm. Macht das, Sinn? Mhm. das
1: macht ja. Sinn? Ja.
0: Also auch einfach so seinen Fokus manchmal neu zu orientieren, Dinge dann eben auch mal bewusst beiseite zu lassen und sich neu zu erfahren. Ja, voll. Mhm. mhm. Kannst du vielleicht auch definieren, was solche Veranstaltungen für dich nicht sind oder vielleicht auch nicht sein sollten?
1: Also im Endeffekt sind sie für mich nicht das, was ich ganz am Anfang dachte, was sie sind. <lacht> also natürlich kommt es auch auf den Raum an und auf die Menschen, die dort sind und mhm. auch auf die, also vor allem auch, Personen, die die Sicherheit sicherstellen.
0: Ja, yeah, so Awareness-Teams.
1: Awareness-Teams, äh, ganz klar, klare Verständnisse von Konsens yeah. ähm, schaffen diesen Raum oder eben auch nicht. Deshalb würde ich nicht uneingeschränkt sagen, das ist sicher, sondern mm -hmm. es erfordert auch schon ein Gespür in sich selbst, wie bereit bin ich jetzt diesen Raum zu betreten yeah. und wie sicher ist dieser Ort, der da kreiert wird. Mm
2: -hmm.
1: Aber grundsätzlich bedeutet was war deine Frage, was ist für mich nicht ist, ist. Oder nicht ist, okay. Ja. Es ist für mich nicht ein ausschließlich auf sexuelle Handlungen ausgerichteter Raum. Mhm. Also es ist weder schmuddelig noch irgendwie unfreiwillig. Es ist nicht verboten. Es ist nicht mit Scham behaftet. Es ist, es ist einfach offen und frei und total klar und wunderschön in der Vielfalt, mm. die es erlaubt. Und es, also was auch für mich spannend war und neu ist, ich war auch schon auf sex positive partys ohne Sex zu haben, sogar also okay, ich glaube geküsst habe ich immer Menschen, aber selbst wenn das nicht stattgefunden hätte, ich niemanden berührt hätte in der Nacht, mm. es wäre trotzdem Sex-Positiv gewesen. Ja. Und zu erkennen, dass Sex-Positiv auch Heißt, seine Grenzen total klar zu spüren und damit zu sein und das anzunehmen, was man gerade will und braucht. Das war für mich äh, sehr augenöffnend, eben weil ich das vorher so in der anderen Ecke definiert habe und dachte, wow, da muss irgendwie ganz viel Sex stattfinden und zu viel und überfordernd. Und nee, es ist eigentlich voll das Gegenteil. Und was ich in diesen Räumen erlebt habe, ist oft so anders als jeder Dancefloor in irgendeinem Club, wo man angerempelt wird oder mhm. angefasst oder angesprochen oder angeflirtet in den sexpositiven Räumen, wo ich bisher war, herrscht so viel Achtsamkeit und es oh, war zum Beispiel so schön, als mich eine Person gefragt hat, hey, passt es für dich, wenn ich dich beim Tanzen manchmal so ein bisschen anstupse, so aus Versehen zufällig?
0: <lacht> Mit einem zinkenden Auge? Ja,
1: und dann war das so, es also so spielerisch und vertraut und trotzdem gibt es noch Situationen, wo man merkt, uh, wie sind wir eigentlich konditioniert und von welchen mhm. Mustern dürfen wir uns noch lösen, aber grundsätzlich ist es geprägt von voll viel Achtsamkeit.
0: Du hattest jetzt auch schon zwei-, dreimal das Wort Konsens erwähnt. Möchtest du es vielleicht sogar noch mal genauer definieren?
1: Mhm. Also Konsens ist freiwillig. Das heißt, wenn man Ja zu etwas sagt, dann weil man es aus einem freien Willen heraus tut, nicht unter Druck. Und insofern auch ohne Erwartungshaltung gegenüber sich selbst. Mhm weil man kann sich ja auch selbst pushen, zu sehr pushen in etwas, ja. obwohl man das gerade nicht will. Also von innen eine Freiwilligkeit, aber auch von außen mhm. eine Freiwilligkeit und es ist gleichzeitig aktiv. Das heißt, man kann nicht das Ja von einer anderen Person annehmen, ohne dass sie es aktiv gibt. Also Ja heißt nur Ja, wenn es ausgesprochen ist oder mit einem Nicken oder einem ganz klaren Ja, ich bin gerade bereit dazu. Ja. Und alles, was kein eindeutiges Ja ist, ist gleichzeitig ein Nein. Mhm. Und mhm. dass die Person nicht Nein ausspricht, heißt nicht, dass deshalb Konsens da ist. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch dynamisch. Also wenn jemand zuerst Ja sagt und dann aber vielleicht zehn Minuten später uh, doch nicht, dann ist das das, was zählt und nicht das mhm. ursprüngliche Ja.
0: Oder auch eine nachträgliche Einschränkung mit einbringt. Mhm. Ja.
1: Also eine klare, offene Zustimmung gegenüber dem, was da gerade passiert. Ja. Und Konsens heißt nicht, dass es immer nur ganz vorsichtig sein muss. Aber wenn es dann zum Beispiel wilder ist oder auch mit Hierarchien oder Dominanz, ja. kann das auch alles sein, wenn es eingebettet ist mhm. in diesem Ja, ich will, dass du mich jetzt wirkst. Und ja, ich will, <lacht> dass wir hier gerade verschiedene Machtdynamiken ausleben. Ja. Aber in dieses grundsätzliche Verständnis von Wir wollen das jetzt Beide. Was aber auch herausfordert, und das finde ich echt nicht zu unterschätzen, dass man seine eigenen Grenzen kennt mhm. und auch weiß, wie weit will ich gehen ja. und sich traut, hineinzuspüren. Und ich weiß, oder ich arbeite gerade auf, dass ich das in der Vergangenheit, also vor allem so mit Beginn meiner sexuellen Erfahrungen irgendwie mit 13 bis 18 oft nicht gemacht habe und nicht konnte und mhm. irgendwie Vorstellungen oder Erwartungen an mich hatte, die mir nicht ermöglicht haben, meine eigenen Grenzen zu spüren. Und deshalb, obwohl ich Konsens gegeben habe, das nicht in Achtsamkeit mit meinem eigenen Körper war. Und deshalb erfordert, in solche Räume hineingehen auch ein ganz klares Bei sich sein können. Und das ähm, ja, ist erstmal ein Verständnis gegenüber dem eigenen Körper.
0: Und das finde ich selbst auch gar nicht einfach und wie du sagst, auch nicht selbstverständlich. Ich. Hatte auch schon Situationen, in denen ich im Vorhinein gesagt hätte, ich bin ganz klar in dem, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und bin auch zuversichtlich zu erkennen, was fühlt sich gut an und was nicht. Und habe dann aber auch teilweise unterschätzt, wie schnell man in neue Situationen, die man so noch nicht erlebt hat, hineinkommen kann und dann auf einmal mit einer kurzfristigen Überforderung konfrontiert ist in der man, wenn man dann nicht vielleicht auch diesen Schritt zurückgeht, um zu schauen, was möchte ich gerade wirklich, was fühlt sich gut an, wenn man das nicht tut, dann dann schnell auch eben über seine Grenze drüber geht, weil man vielleicht passiv bleibt
2: mhm.
0: und dann Menschen um sich herum hat, die womöglich nicht sensibel genug sind, um zu erkennen, oh, da, da ist gerade noch ein Prozess im Gange oder das war noch kein klares Ja zu einer Aktion. Also um da auch vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, auf äh, einer Party gibt es äh, in Wien die Möglichkeit, so in, so in, in so ein Schaumbad zu gehen. Und da hat man wirklich so bis zum Kinn eigentlich Schaum. Ah, es und ist so schön. Es ist wunderschön. Und es so, fühlt sein. sich alles so ein bisschen glitschig an. Mhm. Und ja, Körper an Körper wird zu einer ganz neuen Erfahrung. Aber was, glaube ich, sehr schnell auch verständlich wird, so die, die Grenzen zwischen den Körpern verschwimmen dann auch automatisch ein bisschen. Und es kann einfach auch passieren, dass von irgendwo auf einmal eine Hand an einem dran ist. Ganz egal, jetzt wo am Körper. Man weiß in dem Moment vielleicht gar nicht, wem gehört diese Hand. hat natürlich die Möglichkeit, dem irgendwie auf den Grund zu gehen. Aber man muss doch irgendwie relativ schnell auch entscheiden, fühlt sich das gerade gut an, dass diese Hand an mir ist, mich berührt. Und als ich dann zum ersten Mal dort drin war, ähm, war da schon eine Phase der Überforderung am Anfang. Also das hat sich alles gut angefühlt, aber es gab ein, zwei Momente, wo ich im Nachhinein eindeutig gesagt habe, ich hätte da eigentlich fünf Sekunden, bevor ich was vielleicht unterbunden habe, es schon unterbinden wollen. Und weil es so neu für mich war und auch in einer Art und Weise überfordernd, habe ich es später gemacht, als gut für mich war. Hm. Das hat mich jetzt im Nachhinein nicht geschädigt, Aber es hat mich sensibilisiert für äh, solche Situationen, die ja herausfordernder sein können, als ich es für möglich gehalten habe im Vorhinein. Und hm. es klingt so simpel. Ja, da ist halt eine, eine Hand an meinem Arm oder an meinem Po, aber sie kann auch mal zwischen den Beinen landen. Und dann ist die Frage, wow, was macht das mit mir gerade?
1: Boah, aber das finde ich gar nicht so konsensbehaftet.
0: War es in Teilen eben auch nicht.
1: Also das finde ich eigentlich schon ziemlich heftig, wenn dich jemand berührt, ohne vorher Blickkontakt zu suchen oder mhm. aktiv zu schauen. Passt das gerade für dich? Ja, ja. Also so als Gegenbeispiel, als ich zum ersten Mal in dem Schaumbad war, ja. hat ähm, mich erst jemand angeschaut, bevor er mhm. mich berührt hat. Und ich habe mhm. den Kopf geschüttelt und er hat mich dann noch nicht berührt. Mhm. Und dann ähm, kam er irgendwann nochmal wieder ja. und hat mich angeschaut und ich habe den Kopf geschüttelt. Ja. Und dann kam er noch ein drittes Mal und mhm. ein Freund hatte das beobachtet. Ja. Und die Person ist dann sogar verwiesen worden,
2: mhm.
1: weil es ein wiederholtes Hinterfragen von einem gesetzten Nein ist. Ein Pushen,
0: was ungut wird. Ne? Ja.
1: Und deshalb finde ich, dass jemand dich berührt, mhm. ohne vorher deine Erlaubnis dafür zu nehmen, egal an welcher Körperstelle, ja. ziemlich heftig so wie du es beschreibst, das Schaubad klingt, als wäre es da sehr voll gewesen und irgendwie... Es, ja,
0: es war sehr voll und es war, es war auch okay, dass die Person mich berührt hat. Sie stand hinter mir und es war okay so. Nur dann dass das weitere Erkunden, auch in eben sehr intimen Bereichen, ging dann so schnell irgendwie vonstatten, dass ich dadurch, dass ich in dem Moment nicht ganz klar bei mir und den Grenzen war, die ich in dem Moment hatte... Für mich zu spät gesagt hat. wow, oh, das ist gerade zu viel. Hm. Hm. Ja. Aber im Nachhinein ja eine gute Sensibilisierung, weil ich jetzt das Gefühl hätte, ähm, da klarer kommunizieren zu können auch. Mhm. Und darauf basiert dann halt auch so viel wie der Kommunikation. Mhm. Also überhaupt in solchen Settings. Ähm, ist, ist ja ganz viel von dem, was wir auch irgendwie in unserer Beziehung und auch irgendwie im Podcast immer wieder hervorheben. Ich kann auch mich daran erinnern, wie wir mal auf einer privaten sex positive party waren. Und das Ganze, ja, ein sehr geschützter Raum war, aber es waren auch einige neue Menschen dabei. Und wir hatten uns irgendwie so als Anker, aber es war auch, es war schon sehr aufregend. Und es wir hatten uns dann auch alle vorgestellt, kurz ein bisschen kennengelernt, auch so die Erwartungen und Grenzen für den Abend klar gemacht. Und trotzdem ging es danach so sehr schnell los. Es waren auf einmal hier und dort Menschen nackt und uns kam auch zu ersten sexuellen Interaktionen. Und für mich war es in dem Moment ein bisschen zu schnell. Es hat mich niemand zu irgendwas auch gepusht. Also da, da ist wirklich keine Grenze überschritten worden. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich hier gerade ein bisschen zurücknehmen um mich so ein bisschen zu akklimatisieren. Hm. Und da war dann auch jemand da, der der das sehr schnell erkannt hatte. Und wir haben uns darüber austauschen können. Verbal und auch irgendwie dann körperlich wurde es so ein bisschen aufgefangen. Und so diese 20, 30 Minuten Ruhe noch, die ich dann hatte, die andere nicht brauchten und das war auch voll okay, haben mir aber auch die Möglichkeit gegeben, in den Stunden danach mich viel freier auszuleben. Hm. Und das basierte auf Kommunikation. So. Das war für mich ganz wichtig.
2: Mhm.
0: Und im ersten Moment, als ich gemerkt habe, so, ich brauche diesen Rückzug kurz, habe ich mir auch so ein bisschen dafür geschämt. So. Warum brauche ich vielleicht dann ein bisschen mehr Ankommen noch als andere? Aber das wurde dann auch für so selbstverständlich genommen. Und es hat niemand in irgendeiner Form hinterfragt sogar eher geschätzt noch, dass ich das irgendwie so, so zeigen und zulassen kann, mhm. dass ich da sehr froh drum bin, das auch erfahren zu haben.
2: Mhm.
0: Weil es auch in anderen Kontexten bedeutet, es ist okay, was da ist. Mhm. Und es ist auch okay, wenn bestimmte äh, Dinge noch nicht da sind. Mhm. Und sei es dann irgendwie die Lust, mich hier voll ins Getümmel zu stürzen und, und Sex mit ihr und zu haben.
1: Mhm. Das
0: kann dann kommen oder halt auch nicht. Mhm.
1: Es darf einfach alles da sein. Ja. Und diese uneingeschränkte Erlaubnis, alles zu spüren, was gerade da ist, ist halt so eine wertvolle mhm. Lektion, die für mich weit über diese Räume hinausgeht.
2: Ja. ja.
1: Auch klar, meine Grenzen zu kommunizieren. Nicht nur im Sexuellen, sondern auch im Alltag. Mhm. Egal, ob es jetzt um Arbeit geht oder Freundinnenschaften. Es ist einfach eine Bestärkung, im, wenn du deine eigenen Grenzen Spürst und kommunizierst, werden das auch andere sehen und annehmen, wenn mhm. sie wiederum auch mhm. klar im Spüren ihrer Grenzen sind.
2: Mhm.
1: Und das ist, ja, es ist irgendwie echt eine wertvolle Fähigkeit, die man da üben kann, die nicht von Anfang an ganz intuitiv und einfach ist, wenn man es nicht immer macht. Aber ja, voll wertvoll.
0: So wie wir das jetzt beschrieben und teilweise auch definiert haben, geht für mich irgendwo ja auch der Wunsch mit einher, dass das, was jetzt noch so ein abgesonderter Space manchmal ist, oder fast immer ist, irgendwie so das neue Normal wird und nicht, dass überall Menschen nackt herumlaufen, Sex miteinander haben, sondern einfach, dass diese Akzeptanz und dieses Respektieren von allem zu einem Normal wird, was nicht extra irgendwo draufgeschrieben sein muss, was nicht extra ähm, abgesprochen sein muss, sondern zu einer Selbstverständlichkeit wird, die so ausgelebt wird. Das ist so eine sehr große Utopie natürlich.
1: Das wäre so schön, Aber vor allem. Aber es ist so ein
0: Gefühl von Freiheit, was damit einhergeht, mhm. dass ich es eigentlich nirgends missen möchte.
1: Mhm.
0: Und das Gefühl manchmal auch habe, ich gehe Kompromisse ein, wenn ich auf anderen Veranstaltungen bin.
1: Ja, ich mag seitdem echt auch gar nicht mehr diese Clubs. Also ja? die Clubs, in ja. denen nicht explizit Verständnis über Konsens ist. Mhm. Vor allem, wenn irgendwo Alkohol getrunken wird und oft dadurch die eigenen Grenzen ja. noch mehr verschwimmen und die der anderen nicht angenommen oder gespürt werden können. Mhm. Ja, sagen wir gerade in einem Land, in dem beschlossen wurde, dass außerehelicher Sex strafbar ist. Oh Gott, ich
0: mag gar nicht drüber nachdenken.
1: Aber ja, ähm, danke fürs Eintauchen und für deine Offenheit. Und vielleicht noch so, um den Kreis zu schließen und zu dem Anfang zurückzukehren, wo wir von unserer ersten eigenen Sex-Positive-Party berichtet haben. Ja. Was es für mich auch so spannend macht, ist, wie sich das weiterentwickelt hat. Also mhm. bei der, die wir selbst veranstaltet haben, wo wir super vorsichtig waren. Ja. Auch richtigerweise. Ja. Viel gesprochen haben am Anfang. Wo Nacktheit schon sehr neu war. Mhm. Nackt zu tanzen, mhm. für uns alle sehr neu war. Wo es gar nicht zu so vielen sexuellen Handlungen kam. Aber auch genau mhm. das wunderschön war, miteinander zu teilen. Ähm, ja, ist einfach schön zu spüren, wie sich das weiterentwickeln kann, aber nicht muss. Und es auch voll okay ist, wenn man das überhaupt nicht erfahren Ach, will und sich auch in diese Räume gar nicht begeben möchte. Ja. Aber für mich ist sehr bereichernd zu spüren, was, was ich da alles erleben kann und darf mit anderen. Und freue mich auf ähm, alle weiteren polyamoren oder nicht polyamoren Begegnungsräume, die das wir da erleben auch. werden.
0: Danke fürs, fürs auf den Punkt bringen. Und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.
2: ciao.